0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hernán Rodríguez y Antonia bellas como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a debatir de un tema muy interesante que además esta temporada en el fútbol europeo, Hernán, se ha agudizado un montón y es la sustitución en plena temporada de los técnicos.
1: Mira, eh, es un temazo porque, por ejemplo, en la Premier van 13 eh, entrenadores. 13 entrenadores que han... Eh, sufrió cambios y, y esto es un número llamativo y entonces nosotros nos planteamos cuándo tienes que cambiar un técnico cuándo es el momento de cambiar un entrenador cuándo es el momento de tú identificar si con ese entrenador vas a lograr el objetivo que te planteaste a principio de temporada esto y, y algunas dinámicas de cómo funciona la relación entrenador directivos vamos a estar repasando en este episodio
0: quédense con nosotros
1: Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego. Hoy es un capítulo para... Sin prisas, ¿no? Digo sin prisas porque, bueno, evidentemente hay una actualidad. El contexto es que hace poco, eh, más de 13 cambios en lo que va de temporada en la English Premier League, eh, donde evidentemente hay equipos que buscan ajustar su posición en la tabla y, y conseguir objetivos que se trazaron al inicio de, del campeonato. ¿No está pasando así eh, con, con algunos equipos? Bueno, podemos mencionar, por ejemplo, el Chelsea, que se llevó a Graham Potter, eh, arrancó el, arrancó sí, no el año con un técnico, luego se llevó a Graham Potter. que Es rarísimo renunció. que un equipo
0: grande tenga tres entrenadores en una temporada, sí. por ejemplo.
1: Bueno, es su tercer entrenador. Eh, no sé si tenga que relación, por ejemplo, con los nuevos directivos, los nuevos propietarios que son estadounidenses. Yo no sé si eso de repente, de una u otra manera, cambia la cultura de... Eh, ¿Cuándo hacer cambios y cuándo no?
0: Sí, tal vez por la inversión estén un poquito más apresurados, sean algo más cortoplacistas. Recordemos que este nuevo dueño del Chelsea, que le compró el equipo a Roman Abramovich, hizo una inversión importante. De hecho, el Chelsea fue uno de los equipos por que, decirlo que así, más, más entretenidos a seguir en el mercado de fichajes de verano con todos los futbolistas que trajo no y no escatimó por ejemplo en ganarle esa pugna al Arsenal por Mikhailo Mudrik por ejemplo, el futbolista ucraniano del Shakhtar, más allá de los ejemplos de la Premier, creo que el del Bayern el del ilustra Bayern muchísimo y bastante bien lo que queremos desarrollar en este episodio, no como saben Nagelsmann estaba al frente del Bayern un entrenador joven, alemán culturalmente por supuesto muy identificado perfilado
1: como uno de los grandes eh, entrenadores de, de la nueva generación y eh, lo sigue junto siendo Flick, y ejemplo,
0: lo sigue ¿no? siendo junto a Hansi Flick que después de tener una muy buena temporada en el Bayern terminó recalando en, en la selección alemana sustituyendo a Joaquin Löw ¿no? mm. pero en este caso lo de Nagelsmann eh, pasa por un tema que nosotros coincidíamos fuera de, de la grabación del episodio que nos gustaría tocar y es cuando el técnico pierde la conexión con el grupo no porque yo no creo que futbolísticamente en cuanto a sus ideas en cuanto a sus planteamientos tal prácticos, Nagelsmann está devaluado, de, de todo lo contrario, creo que su carrera está en franco ascenso, es un entrenador joven, seguramente capacitado, con ideas frescas, sí. sí, capacitado, pero si ustedes han seguido en la actualidad del fútbol europeo, en el Bayern hubo un problema de filtración de información de parte de los jugadores hacia la prensa y eso, al menos desde mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, inequívocamente me hace pensar que no tenían respeto por el técnico, que no había credibilidad, legitimidad en su liderazgo como para no romper ese delicado ecosistema que se construye puertas de Camerino hacia adentro.
1: Bueno, de hecho, eh, un jugador, ahorita no recuerdo el nombre, que hizo mea culpa de todo esto y decía cuando sacan a un entrenador es que nosotros como jugadores posiblemente no hayamos hecho bien nuestro sí, trabajo. Sí, creo que
0: fue Joshua Kimmich y también le preguntaban a Leon Goretzka uh -huh. al respecto y él decía, en verdad yo no tuve ningún problema con el entrenador más bien me causa eh, lástima, no es la palabra pero bueno, en la traducción era una un término similar diciendo, oye, él tuvo que salir de su posición, de su trabajo y al final nosotros somos corresponsables de esto pero normalmente, y los propios técnicos lo han dicho y han sido frases lapidarias en la historia el eslabón más débil en este análisis siempre es el técnico uh -huh. y es la decisión que normalmente se toma hay que salir del técnico para tratar de encontrar un nuevo impulso.
1: A ver, eh,
0: te pregunto. Ajá.
1: Esas son las preguntas que le gustan a Iván. Eh, ¿Cuánto en porcentaje...
0: En porcentaje. Cuantitativamente? Es la
1: influencia que puede tener un entrenador durante el manejo de un partido de fútbol?
0: En pleno partido. Sí. Yo diría que al menos un 40%. Entendiendo que los cambios... Yo lo pueden veo como influyendo.
1: un 30%, ¿no? Porque evidentemente el entrenador es el que se encarga de gestionar el de dar ideas y de, 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 de a ver sembrar las directrices de lo que quieren hacer en el terreno sí, pero de juego para es
0: lógico esto no controla tampoco cómo no, la ejecuta
1: claro no él no puede controlar por ejemplo que un jugador eh, entienda la agresividad de una mala manera y termine cometiendo una falta no, que, o que plane, una
0: plantea algo en la táctica fija y el cobrador no cobre con precisión, valga la redundancia, en vez de ser al primer palo, le quede muy corta, eso genera un contraataque y perdiste el partido. O, el mano,
1: o un mano a mano del arquero, eh, del delantero contra el arquero rival, y no la meta. Sí, lo... O que un jugador falle un penal. O sea, eh, son muchas cosas que van a escapar de la responsabilidad del técnico. ¿Cuál es la responsabilidad del técnico durante un partido, durante la temporada? Yo creo que ahí podemos ir dándole un contexto a, 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 lo, que, a lo que queremos plantear el día de hoy. Eh, normalmente, el director deportivo, o la directiva, como ustedes quieran llamarlo, se reúne con el entrenador y plantean objetivos, ¿no? El entrenador, ellos de repente eh, le dan una lista de jugadores posibles al entrenador y el entrenador elige con cuáles se queda. En la planificación
0: para, de la temporada. Claro, en la tú. planificación de la temporada, sí.
1: para decir, mira, yo necesito un lateral izquierdo, yo necesito un delantero centro con tales y tales características. Entonces, bueno, de repente ya el departamento de scouting o, o, o los directivos dicen, mira, aquí tienes una lista de nombres, esto claro, podría ser. Pero
0: Hernán, eso para mí es el análisis netamente futbolístico en los equipos, eh, no voy a decir del montón, de forma peyorativa, pero sí de, de media gama. Mm. Pero cuando ves un técnico muy talentoso que no funciona en un gran equipo, como Tuchel por ejemplo ah, el Tuchel, Chelsea sí. que, que, Thomas Tuchel que, que lo sacaron o el propio Nagelsmann para mí a ah, juro va más allá de lo futbolístico tiene que ver con los intangibles o, con lo, la que relación con el grupo. o lo que le pasó a Conte o lo que le pasó a Conte que dice mira para mí no tienen eh, en el Tottenham no hay un gen competitivo no tienen una mentalidad ganadora y por mucho que yo los quiera porque motivar, se han acostumbrado
1: a no pelear
0: Ajá, no, a no y ganar. dice eso y por supuesto que es un punto de inflexión, es, es, es un antes y un después eh, lapidario, insalvable, uh -huh. e imposible de reconstruir en su vínculo, en su relación con los jugadores. Por ejemplo, el tema de Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Uh -huh. Cuando el Atlético de Madrid no tiene tan buenos resultados normalmente, al menos lo que yo he podido leer en la prensa, en los análisis, no es que Diego Simeone plantee mal los partidos o que futbolísticamente hablando en cuanto a sus conocimientos se haya quedado desfasado o algo por el estilo, se habla de que el discurso está agotado, de que motivacionalmente él ya no conecta también con el grupo, mm. con los jugadores y para mí ahí es donde está el punto... Neurálgico de lo que estamos hablando. Cuando el técnico pierde la confianza de los futbolistas, cuando no encuentra la forma de legitimar su liderazgo, de ganarse y de construir el respeto para que lo escuchen, que el mensaje para que no llega. confíen en sus, en sus ideas, y no solo ideas dentro de la cancha, también en la forma de ver, de vivir el fútbol. Hay jugadores que hablan de lo que les exige Pep Guardiola, por ejemplo, fuera de la cancha, los descansos, la alimentación, no viajar a eventos deportivos en otros países como el tenis o la Fórmula 1 porque te genera un desgaste por los cambios horarios por las olas de vuelo, el compromiso que te pide en torno a tu profesión, pero tú tienes que creer en él para hacerle caso. Si no con los millones que ganas y siendo un adulto, además, porque ese no es tu papá, tú no tendrías por qué hacerle caso porque tú tampoco, formalmente hablando, estás incumpliendo tu contrato. Ojo,
1: hay muchas formas de ganar y, y a mí me parece fascinante, por ejemplo, en el caso del fútbol, que esto también pudiéramos llevarlo a otros deportes, ¿no? pero me parece fascinante en el caso del fútbol que hay distintas maneras para tú lograr los objetivos. No hay una receta única. O sea, no hay la receta única de Mourinho, la receta única de Simeone, claro. la receta única de Pep. Pero sí creo que eh, gran parte del éxito de un entrenador se debe al convencimiento que tengan los jugadores de la idea. Yo
0: recuerdo mucho... A la química, a la empatía, hay, al una frase,
1: hay una frase de Bielsa, que es muy potente, que dice, eh, no importa si no estás convencido de lo que te está planteando el técnico, pero hay que actuar como que si lo estuvieras.
0: Sí, claro. Es que hay muchos ejemplos. O la de Bill Shankly que dice que el trabajo del entrenador es mantener a 11 futbolistas contentos y son los 11 suplentes, no uh -huh. los que juegan. Uh -huh. Entonces eso habla de la armonía del grupo. Ojo, y por otro lado hay
1: que entender a los directivos porque a veces, bueno, a veces no, eh, eh, el futuro de un club, por ejemplo... Depende de lo que pase el domingo con esos 11 jugadores que salen a la cancha. Sí, y, como y modelo
0: está, de negocio es así.
1: Claro, y ahí está involucrado el jefe de prensa, el médico, el utilero, el fisioterapeuta, el psicólogo, el narrador. O sea, dependen en gran medida de lo que pase ese día. Porque, bueno, evidentemente, si, por ejemplo, eh, un equipo no logra mantenerse en primera división, a, dramático va, el, el nivel de ingreso va a bajar y lo y, y no van a poder mantener la estructura operativa que ya venían sí. eh, eh, manejando.
0: El proyecto cambiaría por completo. Bueno, nosotros todavía seguimos desmenuzando el tema. Vamos está como bueno, siempre, ¿eh? está bueno, sí, vamos como siempre al entretiempo, quédense con nosotros y al regreso seguimos hablando de esto.
1: Volvemos al entretiempo. Estamos hablando de un tema, ¿cuál es? ¿Cuándo cambiar el, al entrenador? ¿Cuándo es el momento de hacer un cambio en la dirección técnica de un equipo? Tú me tenías una pregunta fuera del aire, ¿cuál es?
0: Sí, eh, no te la quise adelantar para que no pensaras en la respuesta. Por cierto,
1: el, eh, ya estamos completos. El equipo en el, en el episodio pasado no estaba completo. ¿Quién está? Faltaba Gerard aquí, aquí Steven está. Gerard Mira, Que además es entrenador ¿eh?
0: Sí, es entrenador es Muy buen
1: entrenador Creo muy, yo Muy, muy buen entrenador Cuidado si en algún momento Va a ser entrenador del Liverpool Bueno, creo ¿Te que te es el, que el sueño Alberto? de muchos No, no va a pasar
0: No, va a pasar. <risa> no no va a pasar <risa> Bueno, por tu bien Espero que no Mira, sí, la pregunta Si tú fueses director deportivo En este caso Presidente de un club Porque creo que el presidente En este tipo de decisiones También se involucra, ¿no? Es que
1: depende eh, Eso es un punto clave Que vamos a hablar Pero Ajá. cuando
0: se incide Económicamente En todo, sí Ah, bueno, claro, si el, eh,
1: si el dueño es tipo Berlusconi, por ejemplo, Berlusconi bueno, en su momento, el, Real el Milan Madrid
0: que no tiene muy clara la figura de director deportivo y siempre se habla de Florentino pero, Pérez ante la salida o llegada de Pero el Real
1: Madrid es un club de socios, o sea, tiene un presidente que evidentemente maneja muy bien todo lo que tiene que ver con el poder, pero el Milan, por ejemplo, que es un único dueño por muchos años respondía a la filosofía que imponía Berlusconi. Berlusconi quería que todos los futuristas tuvieran buen pie y así fichaban a jugadores en
0: el Milan en el sí, Milan bueno, en pero no, momento, no estoy de acuerdo con ese tipo de planteamientos que no tengan como el respaldo de método científico necesario claro porque, eh, te puede salir eh, bien eh, pero es que, si, eh, ah, si hay una tragedia deportiva en el sentido de que desciendes o quedas fuera de puestos europeos para un equipo como Milan ah bueno oh, tocarías todos con buen pie y no planificaste bien el hay, equipo
1: hay presidentes que saben y que tienen la, bueno con muchos años de recorrido en el fútbol que saben identificar cuándo. Están pasando cosas que deben ser cambiadas. Sí, pero en, creo en, yo en que urgente. debería ser una decisión Sí,
0: Volviendo a la pregunta, ¿qué elementos tomarías tú en consideración para decidir si un técnico sigue o no? Por ejemplo, la relación que tú identifiques con el grupo o hablaste con los capitanes, los resultados deportivos, y yo estoy de acuerdo contigo, en función de los objetivos que se plantearon hacia final de temporada, o lo que creas tú en la capacidad del técnico, porque en Osasuna pasa eso. Osasuna había tenido malos resultados y el presidente del club dijo eh, el técnico que tenemos ahora en la actualidad creemos firmemente en él y nos vamos a mantener con él porque es nuestro líder y sabemos uh -huh. el potencial que tiene ¿qué tomaría esto en cuenta?
1: Mira eh, bueno en un momento de crisis le, por le supuesto? está pasando al Liverpool mucha gente dice que el Liverpool está en crisis por, por los resultados deportivos pero volviendo sentimientos
0: que, aparte ¿qué harías el, tú en el cuál, Liverpool?
1: ¿cuáles son las cosas? bueno primero evaluar el potencial de la plantilla ¿No? Eh, evaluar también el contexto de la plantilla, porque yo puedo tener una muy buena plantilla, pero si tengo siete jugadores Ajá, lesionados Ah, pero el
0: potencial de la plantilla en qué sentido, si ya en teoría se planificó como todos esperaban a principio de temporada. Bueno, o
1: sea, ¿qué me puede... O sea, siento que... El entrenador le está sacando el máximo rendimiento al equipo ah, okay, humano okay. que tiene. Ahora sí lo entiendo. A, ahí está. O sea, el potencial de la plantilla en relación a, a las los resultados obtenidos. Y, lo, y, y, y los resultados obtenidos. Y luego, la forma del cómo. Porque es lo que te digo. Si yo tengo un equipo que genera 20 situaciones a gol y no la mete, oye. Ahí está pasando cosas que escapan al técnico. Que
0: escapan al técnico. Que escapan pero entonces, al técnico
1: y digo, bueno, es un tema de confiar en el proceso. El equipo lo está haciendo, lo está logrando, pero no está siendo efectivo.
0: ¿Por qué Diego Simeone tiene tanto tiempo en el cargo? Probablemente de las bueno. cinco grandes ligas sea el que más tiempo tenga, a pesar de que el Atlético de Madrid ha ganado un par de ligas y ya.
1: Te pregunto, si Diego Simeone no hubiese jugado en el Atlético, tuviera tanto... tanto saldo. Eh, sí, tanto saldo a favor.
0: Eh, tal vez no, pero creo que viene en función de los intangibles y del cambio de mentalidad del que hablaba Antonio Conte. Porque a Diego Simeone muchos argumentan que afuera del Wanda Metropolitano tienen que hacerle un busto, una estatua, lo que sea, porque convirtió al Atlético de Madrid... Y es un equipo, en un equipo que pe pelea gama, contra... De Media Gama, repito, sin decirlo. De mala Barcelona. Manera, hablando tipo Villarreal sí. o Sevilla. No, o y que
1: presupuestariamente eh, no tiene la, la misma capacidad de un Barcelona ni de un Real Madrid. Pero tampoco
0: está tan lejos como lo tampoco quieren vender. Eso es un matiz. Pero, Digo, si mejor es pero, el técnico, mejor pagado del mundo.
1: Claro, pero ahora se ha acercado justamente por los éxitos deportivos que ha tenido Claro,
0: no, no. Yo no le estoy quitando mérito. Me parece un gran entrenador, pero tampoco creo que en cuanto a ideas futbolísticas o conocimientos sea el más destacado del planeta, no pero, ahí creo que es Pep Guardiola, por ejemplo uh -huh. pero Diego Simeone tiene el valor de conectar con el grupo de motivar y de cambiarles la mentalidad que creo que es algo que pasa con Mourinho
1: claro, pero por ejemplo, mira lo que pasó con Bielsa en el Leeds eh, la temporada pasada, Bielsa advirtió en enero dijo, me faltan futbolistas para poder competir en la Premier necesito que fichen a futbolistas no le trajeron sino uno solo. Y después, ¿qué pasó? Se le lesionaron cinco o seis jugadores. Claro, y salieron Entonces, de él. se llevaron a Jesse March. Jesse March apenas logró el objetivo de mantenerse en, en primera. No tanto por virtud es ¿no? de el Jesse March, sino más bien porque el resto de los equipos que peleaban contra el Leeds lo hicieron peor que el Leeds. Sí. Entonces, arrancó una nueva temporada con, con, con Leeds y ahí se ve que se quedaron cortos en plantel para competir de la misma manera
0: y sacan a Jesse Marsh. Sí, están en la parte baja de la clasificación, pero es lo que te digo. A veces sí creo que los resultados deportivos son tan malos que el análisis ya es insalvable, más allá de que tú creas que el técnico tiene cosas positivas desde otro punto de vista. Pero para mí la clave de toda esta conversación está allí, cuando el vínculo... el, el, el Vaso conductor emocional Se rompe entre técnicos y jugadores Cuando el discurso se agota Si uh -huh. es que alguna vez le pudiese pasar a Diego Simeone Fíjate que los jugadores que no entran En el carril de Diego Simeone en cuanto a se intensidad van. En cuanto a idea de juego, que no están de acuerdo O que no soportan ese nivel de presión y de exigencia Como Joao Félix uh -huh. Que le pedía sacrificio defensivo, se van no, no no son afines no les gusta no se siente cómodo y eso no los hace malos profesionales a ellos sino que no encajan con eh, la metodología con la forma la filosofía es la palabra del técnico
1: ojo eh, esto es un tema súper amplio porque luego hay que hablar de cómo se construye un equipo que pudiera ser otro tema comenten si están de acuerdo cómo se construye un equipo ganador o sea, porque la gente a, a veces asume que con dinero es más fácil y Fichar con dinero o sin dinero es igual
0: de complejo. Sí, claro, es igual de complejo. Por las necesidades del equipo, por cómo se complementan en función de sus características y más ahora y con... Y que tú puedes
1: tener un muy buen jugador, pero se te lesiona en los primeros tres claro. meses, que, que es algo externo a, 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 a tu condición como entrenador o director deportivo. No, y más
0: ahora con las estadísticas avanzadas. Por ejemplo, ¿quién pudiese ser el sustituto de Karim Benzema? Se me ocurre ahorita hablándolo. Eh más allá de que a todo el mundo se le puede ocurrir Haaland porque mediáticamente sabemos lo que significa y por todos los goles que anota muy probablemente en el seno del Real Madrid se analice y seguramente es así de una manera más profunda más compleja cuán posicional o no es Erling Haaland cuán estático no te ofrece lo mismo de Benzema que es que se sale del área para tocar en corto bueno creo
1: que no hay un delantero que te ofrezca algo lo mismo similar que... a Benzema ¿no? pero,
0: pero lo ideal sería buscarlo claro lo ideal sería buscarlo si por ejemplo Carlo Ancelotti sigue y él considera que esa es la filosofía o la idea de juego que le ha servido al Real Madrid por el carril central de la cancha Que ojo,
1: lo de Carlo Ancelotti eh, Un paréntesis, ¿no? Viste lo que, lo que dijo hace poco, ¿no? Acerca de Que tenían día
0: libre por ganar el Barcelona No,
1: bueno, no Sino que en una rueda de prensa Alguien le preguntó acerca de Bueno, de cómo manejaba la temporada Y él espera Siempre se me dice que yo soy un gran gestor del grupo Dice, no, aquí hay un equipo bien trabajado
0: Sí, o sea sí lo vi.
1: una de las cosas que casi siempre le dicen a Ancelotti... El liderazgo es, tranquilo, eh, como que... No, le dicen. que el liderazgo tranquilo, que además es muy buen libro, eh, pero no solamente eso, sino que dicen, eh, es un gran gestor humano, como que si sí, yo puedo ser un especialista en recursos humanos y un gran... Sí, un gerente eh, de recursos eh, eh, humanos de cualquier empresa importante. Y el importante, tipo más empático, pero es eso no me da las herramientas a mí para dirigir al Real Madrid. No, lo que
0: pasa es que yo creo que por su forma de ser, lo que más se evidencia entre sus virtudes como técnico es justamente esa, ¿no? Tú lo ves tan sereno, tú dices, bueno, un tipo así de sereno, capaz de manejar esos egos, también se nota mucho en la relación que tiene pero con es los una jugadores. parte del trabajo. No, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Lo que pasa es que eso eclipsa la otra parte del trabajo que a juro tiene que estar para ser técnico del Real Madrid mm. él planifica los partidos él trabaja en función de las virtudes del rival para anularlas él no gana poniendo el mismo 4-3-3 todos los partidos porque a veces juega Federico Valverde de extremo porque a veces es volante de primera línea interior o porque, porque a veces Rodrigo. pone Asensio
1: por fuera Ajá. o a veces lo pone por Exacto, dentro y que Rodrigo vaya por fuera en
0: este equipo hay muy pocas certezas en función de la posición que es Vinicius de extremo izquierdo y Karim Benzema y delantero. eso va más allá de,
1: de la gestión humana eh,
0: claro no sí. hay conocimiento futbolístico claro. y bueno muchos años Experiencia, las canas claro, no son en vano. Claro.
1: Mira, eh, lo otro, ¿cuándo? ¿Cuándo sacar un entrenador? Ya nos tenemos que ir. Pero hay una estadística, por ejemplo, en la Premier, que si el entrenador lo sacan en marzo, es muy difícil que ya tú logres el objetivo sabiendo que te quedan en promedio unos 10 partidos. Bueno,
0: tal vez por eso el Chelsea trajo al Lampard de interino. Para responderla e irnos. Para mí hay dos escenarios. Cuando los resultados son apabullantemente negativos que es insalvable aunque tú sigas creyendo económicamente ya el proyecto se, se pone en riesgo y es inviable y cuando se corta repito el vínculo de confianza entre los jugadores y el técnico entre el camerino suena cliché cuando se rompe en torno al técnico como pasó con Nagelsmann y las filtraciones de información ya para mí ahí por muy bueno que sea Nagelsmann no tiene sentido que siga
1: sí ya está roto cuando sea se su rompe, culpa
0: o no tiene que salir
1: nos vamos por favor eh, quiero agradecerles por los comentarios por suscribirse y por, por Compartir, compartir el video, sí
0: señor. Escriban en los comentarios si quieren que sigamos hablando de este tema denle like al video, recuerden y compártanlo si les gusta. Chao.